0: Hola, bienvenidos a PhoneSpeech.therapy Podcast. Mi nombre es Nicole Cruz, soy fonobióloga de Chile y este es el episodio número 5 de la temporada 3. Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast de PhoneSpeech.therapy. Hoy día tengo el placer y estoy muy contenta de tenerte aquí a la fonaudióloga Tamara Alarja. ¿Alarja? ¿Así, verdad? Perfecto, perfecto lo pronunciaste. Maravilloso. Eh, <risa> del Instagram, GinnyTakers.cl. <risa> Muchas gracias, Tami, por estar conmigo hoy día. Gracias,
1: Nico, a ti por la invitación. Mi primer podcast, así que estoy emocionada. Genial,
0: me ha pasado mucho que eh, no, eres la, no eres la primera que me ha dicho lo mismo, así que es un proceso de aprendizaje. Buenísimo. Sí. Eh, bueno, la primera pregunta que siempre hago es eh, ¿por qué quisiste ser FON? ¿Qué te motivó?
1: Mira, la verdad es que ni siquiera conocía la carrera hasta los últimos meses de cuarto medio. Y no, estaba muy perdida en lo que iba a estudiar, como que siempre dije Ingeniería Comercial porque era lo que, como el, lo que siempre sobra, lo que la uh -huh. gente no sabe que quiere estudiar, es como ya, yeah, comercial. Eh, y a mi colegio fue la directora de mi universidad, la yeah. Universidad del Desarrollo, la profesora Angélica, fue a hacer una charla de, de lo que significaba, eh, o sea, de la fonodología, en qué trabajaban, y me empezó a tincar. Yo siempre he sido muy humana también, eh, en general siempre estoy metida, eh, si estoy en el centro de alumnos, estoy metida como en, en la participación del área social, ah, yeah. eh, eh, también, eh, bueno yo soy palestina y en la comunidad árabe también tenemos un departamento de, de como la parte social y también estuve ahí como 3-4 años, entonces siempre me había gustado como, como un poco el, el ayudar y, y la parte más humana. Y cuando la profesora Angélica fue al, al colegio, me empezó a tincar. Y ahí me empecé a meter más en el tema, y ahí dije, ya, esto es. Esta es mi carrera, fonoaudiología Me metí sin saber nada, no sabía que habían cinco áreas, no tenía idea de nada, mm. y ahí me empezó a gustar. Nada en específico como de, de, no sé, me pasaba que tenía muchos compañeros que era como, no, eh, mi hermana es autista, eh, tengo un primo con síndrome de Down, entonces me gustaba como ayudarlo. La verdad es que nada como en ese sentido. Me tincó, me metí, me la jugué y me terminó gustando.
0: Qué bacán. Y cuando empezaste la carrera y conociste como las cinco áreas, como que hubo alguna que te llamó la atención?
1: Sí, yo la verdad es que siempre me quise dedicar al área de audiología. De hecho, me, me egresé el 2016 y me metí un diplomado en la Chile de Audiología Clínica, yes. y ese era el área que me quería meter. Eh, siento que meterse como a esa área en Chile es muy difícil, mm -hmm. tenés que tener contacto no hay mucho campo laboral, entonces como que lo fui dejando un poco, siempre con la idea de, de que me gustaba harto, y después cuando me fui a Estados Unidos ya no me podía dedicar a eso. Así que lo tengo como un poco presente, pero eh, me gustaría dedicarme a audiología
0: en algún minuto. Mira, qué lindo, cómo uno va descubriendo cosas. <ríe> Oye, y antes que saltemos como al tema de que te viniste a Estados Unidos y todo, eh, cuéntanos de tus orígenes. ¿Tus dos papás de dónde son? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Mis papás, los dos son palestinos, nacieron en, en Palestina, en Belén. Uh -huh. eh, eh, nacieron mis hermanas grandes Mi hermana tiene 34 Y la otra 30 Y mi papá se vino a Chile el 92 Buscando mejor calidad de vida Se vino solo al principio eh, Porque había Un conflicto más o menos en, uh -huh. el, en Palestina en los principios del 90 Y fue como a probar suerte Y al final le terminó yendo bien eh, Vino con un hermano de él Y se vino mi mamá Y mi hermana Y ahí nací yo y mi otro hermano entonces, eh, mm. bueno, tengo mis cuatro abuelos viviendo allá, mis tíos, primos. Mira, o sea, tú naciste en Chile. Yo nací en Chile, sí. Yeah. Mi, papá, con el, mi mamá en el 93, mi papá en el 92, y yo nací en 94.
0: Wow. ¿y has tenido la posibilidad de ir? Sí, la
1: verdad es que iba harto, pero mi última vez fue el 2014, ya yeah. espero poder ir el próximo año, mis abuelitos ya, ya se están poniendo más viejitos,
0: uh -huh. entonces ojalá poder verlos pronto. Sí, ¿y creciste aprendiendo qué idiomas? Eh,
1: bueno, mis papás no hablaban español cuando llegaron, así yeah. que me crié con, con árabe, en mi casa se habla generalmente árabe, eh, bueno, español en, en, en el colegio, y también fui al colegio árabe que me enseñaban árabe. Entonces yeah. al final fue un poco con esas dos cosas, y el inglés lo fui aprendiendo sola. En eh, mi, mi colegio no era muy bueno el inglés, pero escuchaba harto música, películas en inglés. Tengo primos en Estados Unidos también, entonces cuando hablábamos por teléfono ahí aprovechaba a practicar. Eh, yo obviamente cuando fui a Estados Unidos mejoré un montón. No era uh -huh. que yo era seca para el
0: inglés y me fui, no, fui aprendiendo también en el camino. Sí. ¿Y cómo era como la rutina en la casa? Como que hablaban árabe en la casa, español afuera, sí. ¿Cómo, ¿cómo se generó ese ambiente? Eh,
1: mira, a mis papás les cuesta igual el español hasta el día de hoy. Como que pronuncian palabras más o menos, es muy distinto. El árabe y el español, ponte tú, en el árabe no existe la vocal E ni U, ni O, perdón. Entonces, no sé, mi papá en vez de decir peor dice pior, porque le cuesta como pronunciar yes. esas, esas palabras. No existe la P, entonces todo lo que es con P es con B, entonces el berro... Eh, la piscina, así habla mi papá. Uh -huh. Así que a veces prefiero que me, que me hablen en árabe, le entiendo más. En general, uh -huh. cuando me están hablando en árabe, yo le respondo en español o algunas palabras en árabe, pero esa es como la, la dinámica. La
0: dinámica.
1: Y, y ahí eh, yo respondo en español, uh
0: -huh. es muy mezclado. ¿Y tus hermanas? ¿Qué edad tenían cuando llegaron a Chile?
1: Mi hermana Jen, se llama, tenía 5 o 6 años y mi hermana Yasmin
0: tenía 3. Ya, o ¿Para? sea, la mayor también tuvo que eh, vivir el proceso de aprender el español. Sí. sí,
1: creo que mi hermana llevó un primero básico al colegio, entonces para ella igual fue difícil.
0: claro. Fue claro. Difícil, sí. O sea, tú eres... Tú vienes de una familia multicultural, me encanta.
1: Exacto, sí. sí. Por eso me gusta tanto el área y me uh -huh. empatizaba mucho en, en Estados Unidos cuando llegaba, me llegaba en familia eh, latina, como que me sentía reflejada en, en sus dudas, sus preguntas, cómo funcionaba el sistema, me podía ver reflejada como con mis papás también cuando recién llegaron. Eh, me gusta mucho esa parte de, de, la, de los inmigrantes al final
0: sí sí ¿y cómo fue que te fuiste a Estados Unidos? ¿fue como producto de, de eso mismo? ¿como de ser de una familia de inmigrantes querer también ver otra realidad? ¿qué te motivó?
1: yo creo que eso me dio un impulso eh, pero siento que fue más por curiosidad como que decía no pierdo nada que va a tener una experiencia afuera Acá en Chile estaba haciendo domicilios que tampoco me mataba eh, y me costó encontrar pega como en un lugar fijo. Eh, me ofrecieron un trabajo en un colegio, en el Instituto La Sordera de hecho, pero pagaban... Nico era ya eh, un, demasiado mal y me quedaba muy lejos también, como a 45 minutos en auto, vale. entonces... Como que lo, lo pensé dos veces, al final no quise y dije ya, estoy en nada casi, con mi domicilio, voy a,
0: voy a darme el impulso y aprovechar. Y postulé todo. Genial. ¿Y en ese, en qué, en, a ver, volvamos, retrocedamos. ¿En qué año sí. egresaste? Egresé el 2016. Ya, ¿y en qué año te, te viniste a gastar? 2018. Ya. ¿Y después? Pues, ¿Y cómo fue la experiencia de llegar? Porque cuando uno viene así como a quedarse, es distinto cuando uno viene de vacaciones. No, de todas maneras, no me...
1: te juro, no fue fácil, porque aparte soy muy apegada a mi familia, eh, en general siempre nos juntábamos, siempre estamos como todo el rato estamos juntos, y me costó, me costó. Lloré harto. No, pasaron como dos o tres meses que, que no podía hablar con mi familia por videollamada sí. porque me, se me hacía un nuevo la garganta, no podía ni, ni hablar. Entonces le inventaba, ¿no? Que estoy ocupada, no sí. sé qué, pero era solo porque no quería hablar con ellos por videollamada. Eh, y eso fue difícil, me fui acostumbrando y al final me fui encantando de... De las personas, de las ciudades Ahí vais conociendo más gente también Que se te hace uh -huh. más fácil Conocí a gente muy bacán En las dos ciudades que viví Y eso también me ayudó un montón ¿En qué ciudades viviste? Estuve un y medio en San Francisco Y un poquito más de un año en San Diego
0: Ya yeah. Genial, sí. genial
1: ¿Conoces San Diego o San Francisco? No, solo Los Ángeles Ah, ya yeah. Yo encuentro Matado Los Ángeles, una ciudad que sí. nunca ni viviría ni iría de visita, a ese nivel. No,
0: a mí no me gustó tampoco, Ay, <risa> No, 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 no. de hecho fuimos allá por el tema de Disney, que a mi hermano como que ah, le gusta sí. ver, o sea le gusta ir a los parques, ya habíamos ido mucho a Orlando entonces queríamos ir eh, para allá, pero no, no me gustó, es muy caro, mucha gente, mucho tráfico, no. <risa>
1: De mi ciudades favoritas en California fue San Francisco y San Diego, la verdad. Las ciudades que vi.
0: Mira, bueno, está en mi checklist, está San Francisco, como que eso me llama mucho la atención.
1: Es bacán, es una ciudad muy única, siento. Que no, que no la vaya a ver en ninguna otra parte del mundo. Bacán, o está sea,
0: bueno saber ese ese dato. Y por no bueno, acostumbraste como a la ciudad, como me dijiste es como que ya te gustó, yo creo que eso ya es como, ya, punto uno, ya me gusta. Sí. ¿Qué fue lo otro que.
1: ¿Cómo? Después amistades, que vaya haciendo más uh -huh. vida
0: social. Sí, sí, es como un proceso, es como una escalerita. Sí. ¿Y por qué te quisiste devolver?
1: Eh, eh, había cumplido tres años, uh -huh. casi tres años. En mi casa ya era como... Tami, de 20. vuelta. Estamos esperando. Nunca fue mi intención quedarme. Eh, y como era un colegio, eh, no podía como decir a mitad de año escolar claro. que me iba a ir. Entonces era como tomar una decisión para junio, que es donde termina el año escolar en Estados Unidos. O me quedaba un año más, porque no quería irme a mitad de año escolar o al primer semestre y dejar el colegio votado. Así que fue como me voy a devolver y cualquier cosa puedo devolver si al final tengo la licencia activa así que si me arrepiento en algún minuto eh, podría devolverme a Estados Unidos
0: Claro, cuando estabas viviendo en California te picó como el bichito como de probar en otro estado, bueno, estados que nos reciban
1: eh, Cacha que no, me gustaba California porque había muchos latinos me gustaba no. harto la ciudad, sí, muy cara y todo, pero muy entretenida, eh, como que no me picó el bichito de irme a otro estado. Igual no se, no podía, porque mi licencia es solo para trabajar en California, pero
0: sí. la verdad es que no, me gustaba harto California. Sí. y cuéntanos del praxis, ¿te preparaste mucho tiempo? ¿Fue difícil? ¿Fácil? Oh, yo
1: sentí que era fácil. Eh, siento que en la U, en Chile, nos preparan harto para como la parte teórica. Uh -huh. eh, por ejemplo, y me di cuenta también porque de mis compañeras chilenas o chilenos, en general lo pasaban a la primera o a la segunda, y teníamos colegas de otros países de la, en la misma empresa que llevaban ocho o veces dándolo, y todavía no lo pasaban. Entonces, ahí igual te dice algo. Claro. Eh, Traté de, traté de prepararme, la verdad. Fui a Chile, me inscribí en enero, como el 15 de enero, conté tú, y yo fui a Chile de vacaciones, diciembre, enero, y dije, ya, ahora que voy a estar de vacaciones mm -hmm. esas tres semanas y, y, y me pongo las pilas, obviamente ni siquiera agarré el libro, no hice nada, y después llegué a San Francisco. Y un primo mío de Palestina que no lo veía hace mucho tiempo me dice Tami, vine a Estados Unidos a ver a mi hermana, que su hermana vive ahí en otro estado eh, Voy a estar en San Francisco unos días, como obvio que tenemos que juntarnos <risa> Yo, oh, no, no, no voy a tener ni tiempo para estudiar para el praxis Dije, ya no importa, si no lo paso, eh, tengo tres meses más para darlo Porque al final mi licencia se, se vencía en, en abril y tenías que pasar ah, el ya. praxis antes de abril yo me había inscrito antes de tiempo por, para saber cómo era la prueba, por si acaso. Así que, nada, el día anterior repasando contenido, y lo pasé justito, la verdad. Pero lo pasé al final, que es lo importante.
0: Sí. <risa> Oye, me entró una duda de lo que dijiste, como que tu licencia se acababa, como tenías la licencia antes que el Praxis, o me enredé te dan una licencia temporal, que es como de casi como practicante.
1: Perfecto. Entonces, para tener tu licencia permanente de trabajo, tienes que pasar el praxis y cumplir una supervisión de 36 semanas. Que tú tenías una tutora mm -hmm. que te iba revisando los informes, y tenías preguntas como que ella te iba guiando, te iba a ver al colegio a hacer terapia, eh, te daba consejos, y ella también decidía... Eh, si necesitas más supervisión o no, ya está y lista entonces con esas dos cosas, la supervisión y el praxis, eh, ahí te aprobaban la licencia permanente perfecto
0: sí, sí, porque estoy pensando acá bueno, el pro, bueno, yo el programa lo termino en mayo pero nos piden que tomemos el praxis antes entonces lo tengo que tomar como en enero, entre enero y marzo entonces como al sí, revés el proceso como que por eso me, me, me llamó la atención Sí, pero yo también creo que depende del Estado. Este es un Estado sí, sí. raro.
1: Y aparte, claro, aparte el praxis en cada Estado es distinto. Porque hay leyes distintas, yo me tuve que aprender las leyes. Eso es lo que más me estudié como última hora. Me acuerdo ir camino en el Uber, a ah, la prueba, mm. y repasando las leyes de California, de, de los niños, confidencialidad, etc. Eh, te preguntan harto de estadística, matemáticas, que yo nula, las dejé en blanco, yo creo uh -huh. la tiré a la chunte nomás eh, pero en general como los otros contenidos de, eran muy básicos como los casos clínicos no eran pillos se entiende, yeah. era como afasia no fluente, no sé qué qué tipo de afasia es, tanto como muy... no eran pillos yeah. se, se, se entendía lo que iba a la pregunta genial o, ponían no biometría tipo hipocusea tiene como que esas cosas igual las vimos harto en la universidad sí. No, no fue como algo tan nuevo
0: para mí. Sí, es verdad. Está bueno saberlo. Ahí, ah, tomando apuntes. Oye, ¿y ya cuando volviste? creaste el Instagram o antes de volver? ¿Cómo, ¿Cómo fue? El Instagram fue lo que como fines de octubre,
1: principios de noviembre. O sea, después de que me devolví. Y yeah. sí me devolví en sí. julio, el año pasado. Hace como un año. Y, y nada Fue como que estaba haciendo domicilio eh, Me daba terror Hacerme un Instagram Yo soy muy mala para mostrarme Como grabarme hablando Me cuesta, pero Nico, no te imaginas mm. eh, Cuántas veces me tengo que grabar Antes de subir como un video Mío hablando <risa> Así que, nada, voy aprendiendo En verdad me ha gustado un montón Aparte que se me abrieron puertas eh, He conocido a gente bacán no sé si te pasa, como que uno siente Aunque no las sí. conozca en persona Es como que tengo una comunidad De fonoaudiólogos atrás de, atrás de mí Así que es muy bacán eso Y aparte siento que te motiva A seguir estudiando, como que Uno es un post investigante Entonces sí. eso me mantiene también como Como estudiando, informada eh, Yo creo que sin el Instagram A lo mejor estaría un poquito flojita En ese, en ese sentido Pero trato como de hacer los posts bien y, uh -huh. y tratar de poner toda la fuente,
0: bibliografía, vayas estudiando y te entretiene también. Sí, sí. Bueno, yo cuando te empecé a seguir, yo creo que, que seguiste casi el mismo patrón mío. Que era como no mostrarse. Como siempre Ay. era como yo soy la fanudióloga tanto, pero nadie me conoce la cara.
1: <risa> sí, es difícil.
0: Es súper difícil salir como del cascarón en ese sentido, porque uno queda súper vulnerable en cuanto yo.
1: Sí, es verdad, es verdad. Cabe, bueno, tú ya estás ahí seca grabando reels, hablando, y te sale demasiado
0: bacán. Pero me, también lo grabo hartas veces. ¿De eso te bueno. iba a decir yo, así que tranquila, te voy a si va. No, no y de hecho tengo videos que estoy como intentando hablar y, y, y me miro así como qué hiciste y después como que lo abro. sí no,
1: es
0: verdad sí eh,
1: pero siento que cambia mucho cuando alguien se muestra o sea yo cuando sigo a otra fono y se muestra como hablando de algún tema me llama más la atención que que no salga porque hay como una persona detrás de eso sí. entonces llama más la atención eh, saber quién es esa persona como físicamente
0: sí de todas maneras sí sí y cuáles son tus áreas bueno lo que vemos en el Instagram es bilingüismo multiculturalismo sí. eh, comunicación aumentativa alternativa eso es como lo que te estás dedicando ahora
1: sí eso es lo que lo que más me dedico en la consulta igual veo de todo dificultad articulatorias del lenguaje eh, los pacientes que tengo con eh, usuarios de comunicación aumentativa alternativa Los veo por un centro que se llama cercar uh -huh. Que me los va derivando Y bueno, el colegio que, en el que estoy es eh, puros niños internacionales Así que me toca ver de todo también Y eso me gusta mucho, como mantenerme en, el, en el, la línea de
0: bilingüismo Sí, no, de todas maneras Y además que siento que es algo que, que va a ir en crecida no en no embajada
1: sí. me llegan muchas preguntas de, de bilingüismo en general de sí. colegas que tienen casos eh, bueno en el colegio estoy con lista de espera porque no se han podido conseguir otra fono bueno, hasta la semana pasada eh, no se habían podido conseguir otra fono que, que sea bilingüe y nada, ahora eh, recomendé a alguien que se había ido a Estados Unidos conmigo y volvió y le dije como, eh, Fer, por favor, eh, haz la entrevista porque ya estoy colapsada, no puedo más Y quedó, así que empezó, Acá. esta semana empezó ella Para que la sigan, su Instagram se llama Juego y Terapia Juego y Terapia,
0: la a ver, la vamos a buscar Este, este, este podcast a lo, mejor, a lo mejor ya la sigues A ver, vamos a ver, déjame cambiar lo <risas> que estaba en el, en el mío ¿Cómo se llama? Juego y cero. Juego, y claro que la sigo. Ah, ¿Listo? no, no, no la sigo. Ella me sigue, la vamos a seguir. ¿Ah? Sí, la vamos a seguir para que también la siga. Es,
1: es muy bacán, también, bueno, también estuvo en Estados Unidos, creo que como un año y medio, o dos años. Así que ella viene de apoyo, pero a, a lo que quería llegar era que... En general es difícil, siempre me preguntan psicopedagoga bilingüe, terapeuta ocupacional bilingüe, y busco, busco,
0: busco, no hay. No hay. Sí, es una, es una falta grande que hay, no solo en Chile, yo creo que en Sudamérica, terapeutas y profesores bilingües eh, en general. Es un área que está súper. Deficiente. Eh, yo siento sí. que en todo sentido. Sí, yo también
1: creo, la verdad, sí. Y no solo con el idioma inglés. Uh -uh. No solo con
0: el idioma inglés. Sí, sí. De hecho, yo ayer pensaba, porque el, el, uno de los reels que hice lo hice ayer. Y. Y también puede ser con el mismo español, ya como siendo multicultural. Ha llegado mucha gente a todos los países y hay palabras distintas, y expresiones distintas, eh, que uno tiene que aprenderlas y la desconoce, o que para el, la otra persona que viene de una cultura de un país distinto es algo rutinario, pero para uno no. Entonces hay todo un contexto nuevo que aprender.
1: De todas maneras. De todas maneras, y hay que estar también, eh, o sea, siento que hay que ser muy empático con las familias en ese sentido. Eh, pensar que vienen de una cultura distinta, eh, que hablan otro idioma y que le digan que sus hijo tiene dificultades de habla, lenguaje y comunicación en general, es difícil. Así que ahí también eh, me gusta igual investigar sobre la, las culturas, si me llega un niño de Corea, investigo qué sonidos del habla tiene... Si me llegan niños de Brasil a ver el portugués, ¿qué, qué sonidos no, no, no puedo valorar yo? Entonces al final eh, creo que hay que ser muy empático con las familias extranjeras.
0: Sí, sí. Oye, Tami, y ya para ir cerrando, eh, me escriben mucho, bueno, yo también creo que a ti también te deben escribir, eh, fonos que están con el bichito de irse. Um, por la empresa que te fuiste tú, creo que hay otra, pero existe mucho miedo, mucha ansiedad. Eh, tú que ya viviste la experiencia y que también viste a otros fonoaudiólogos con experiencias distintas que se fueron, ¿tienes como algún consejo o algo que decirles? La verdad es que láncense, es demasiado entretenido,
1: es muy bacán. Y siempre, lo que me decían mis papás, Tami, cualquier cosa te devolví, no, ahí listo. Como, ¿qué importa eh, si es que a los cuatro o tres meses decís, no, sabéis que en verdad no me la puedo y necesito volver? Te devuelves y punto. Al final, eh, no es no una decisión que es como lo más importante de tu vida, tienes la opción de devolverte y es una experiencia muy bacana. Aprendes un montón eh, el inglés va perfeccionándose después, creo que eso es lo que más tiene miedo, la parte del inglés eh, por mi empresa eh, se pueden ir solamente a California, porque la empresa es de California, y la licencia que te sacan y te ayudan ellos es de California y en general hay muchos latinos en California, vas a hablar español igual uh -huh. yo trabajo era 50 inglés, 50 español y en colegio era 100% español, que no había niños que hablaban inglés, entonces al final el idioma es lo de menos es atreverse, eh, saber que va a ser difícil, un proceso difícil, pero van a ver en balanza van a haber muchas cosas buenas en comparación con las malas.
0: Qué lindo. Bueno, yo tengo una frase que dice, es mejor arrepentirse de lo que se hace de lo que no. Exacto, exacto. Sí, así no, que... Es bacán, uno viaja,
1: en eh, los feriados, eh, aprovecháis de conocer, re recorrer yo siempre trataba de, de aprovechar esos fines de semana, la plata te alcanza para hacerlo, así que nada, no, que se atrevando sin miedo
0: bacán, oye Tami, muchas gracias por tu tiempo y día eh, gracias a mí, Nico si quieres como dar otra vez tu Instagram y no sé, algo más que quieras decir para ir cerrando este podcast sí. contigo
1: feliz que me sigan en tinytalkers.cl eh, y nada, eso En realidad subo harto sobre bilingüismo Comunicación aumentativa alternativa Así que si quieren aprender Ahí está mi Instagram Perfecto,
0: te mando un abrazo muy grande también Igual Nico, besitos Chao, chao Chao Muchas gracias a todos quienes se quedaron escuchando hasta el final este podcast que hicimos con la Tami, agradecerle a ella también por su tiempo y su buena onda, recuerden que cualquier recomendación o sugerencia acá siempre todo es más que bienvenido, les mando un abrazo, chao chao.